0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissen, was läuft, der Rheinpfalz-Podcast. Mein Name ist Alicia Ruiz, ich bin Redakteurin bei der Rheinpfalz und in der heutigen Folge geht es um das Thema Wie spreche ich mit meinen Kindern über Gefahren und wie kann ich sie schützen? Zugeschaltet ist Expertin Anja Bischof-Fichtner. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin vom Blauen Elefanten, der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes mit Sitz in Landau. Er bietet zahlreiche Hilfen und unmittelbare Unterstützung für Kinder und Familien in Extremsituationen. Hallo Frau Bischof-Fichtner. Sie sind stellvertretende Geschäftsführerin beim Blauen Elefanten. Ist das richtig? Stellen Sie sich doch mal gern für unsere Leser vor.
1: Hallo, guten Tag. Anja Bischof-Fichtner. genau. Ich bin, ähm, war in der Geschäftsführung, bin jetzt wieder Mitarbeiterin im Kinderschutzdienst in Landau und für den Kreis Südliche Weinstraße und arbeite da mit Kindern und Jugendlichen, die von Gewalt betroffen sind.
0: Reden wir doch direkt mal über das Thema. Ähm, bezogen auf Edenkoben haben Eltern ja. natürlich Angst um ihre Kinder. Ist ja klar. Wie schaffen Sie es jetzt aber, die Angst jetzt nicht auf die Kinder zu übertragen?
1: Ja, natürlich ähm, macht so ein schrecklicher Vorfall wie in Edenkoben Angst und Sorge. Das ist ja total verständlich. Aber wenn wir uns in die Kinder reinversetzen, dann helfen ihnen eher Erwachsene, die ähm, ruhig bleiben können. Also ist es vielleicht erstmal wichtig, sich selbst zu sortieren, ähm, sich auch Rat zu holen, wie kann ich den Kindern gut erklären, was hier passiert ist, was ist denn sexueller Missbrauch, wie kann ich das Kind gerecht erklären und dann wirklich mit Zeit und Ruhe mit den Kindern so darüber sprechen, dass sie es auch verstehen können und nicht die erste Reaktion, die emotionale Reaktion direkt mit den Kindern zu teilen. Wie spreche ich denn ähm, mit meinem Kind über diesen Vorfall,
0: ohne ihm Angst zu machen oder es vielleicht gleich zu verunsichern?
1: Ja, das ist ja nicht so leicht. Genau das ist ja das Problem, dass wir ähm, Kinder informieren wollen und ihnen trotzdem nicht Angst machen wollen, dass jetzt in jedem Auto ein Mensch sitzt, der ihnen Böses will. Aber ich verweise da immer ganz gern auf ähm, eine tolle Broschüre, das ist von der Bundes Bundesinitiative Trau Dich. Die kann man auch bekommen in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und die haben, finde ich, eine ganz tolle kindgerechte Erklärung, die Eltern auch helfen könnte. Die sagen zum Beispiel, es gibt Menschen, die das Vertrauen von Kindern ausnutzen. Sie wissen, dass Kuscheln und Nähe und Geborgenheit schön sind. Sie freunden sich mit Kindern an und tun so, als wären sie nett. Wir können aber gar nicht von außen sehen, ob eine Person nett ist oder ob sie nur so tut. Wir können aber auf unseren Bauch hören und darauf achten, was sich gut anfühlt. Menschen, die Kinder missbrauchen, die sind am Anfang oft nett und dann verändern sie sich im Laufe der Zeit. Und fassen Mädchen an, zum Beispiel an der Brust oder an der Scheide oder am Po oder Jungs am Penis Und sie wollen selbst angefasst werden. Manche wollen Kindern auch eklige Bilder zeigen und das nennt man sexuellen Missbrauch und das ist verboten. Und wichtig ist vielleicht noch, dass man sagt, Kinder sind da niemals dran schuld und wenn Kinder sowas erleben, dann dürfen sie es auch erzählen, auch wenn der Erwachsene sagt, das ist ein Geheimnis. Und uns ist es einfach wichtig, dass Kinder schon auch wissen, was sexueller Missbrauch ist, weil sonst können sie auch gar nicht darüber sprechen, wenn irgendwas Komisches passiert oder sie verunsichert sind oder sie sich nicht gut fühlen.
0: Kann ich denn als Elternteil etwas tun, damit sich mein Kind sicher bei mir fühlt,
1: um vielleicht auch über solche Themen zu sprechen? Ja, ich glaube, das ist ja grundsätzlich wichtig, dass Kinder sich ernst genommen fühlen in ihren Gefühlen, in ihren Sorgen und Ängsten und dass sie das Gefühl haben, sie können auch mit ihren Eltern oder mit erwachsenen Menschen, denen sie vertrauen, auch darüber sprechen, ähm, und ich glaube, das ist was, was wir, wo wir sowieso dafür sorgen müssen, dass Kinder, wenn sie Kummer und Sorgen haben, dass sie auch zu uns kommen oder dass sie Erwachsene haben, mit denen sie auch reden können, weil sie wissen, es gibt blöde Situationen, die kann ich als Kind nicht alleine schaffen, da brauche ich Hilfe und das ist auch in Ordnung, weil Hilfe holen ist kein Petzen, ist immer so ein Präventionslogan, den wir Kindern gerne vermitteln.
0: Lassen Sie uns über das Thema Social Media sprechen. Die Kinder mhm. bekommen natürlich viel mit über die sozialen Medien, ähm, seien es Videos, Bilder, Informationen. Als Eltern ähm, kann man das nicht immer unbedingt verhindern, auch wenn man es vielleicht möchte. Ähm, ja. Wie ordne ich denn als Elternteil solche Informationen, Bilder, solche Nachrichten eben richtig ein und wie gehe ich damit richtig um?
1: Ja, es ist natürlich in der Welt schwierig, wir können wirklich nicht alles verhindern. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Kinder zu Informationen kommen. Trotzdem finde ich, ist es schon auch wichtig, dass Kinder, den was den Zugang, dass Eltern was den Zugang zum Netz betrifft, auch gut informiert sind und auch über Risiken im Netz Bescheid wissen. Also, es gibt ja viele Möglichkeiten inzwischen, auch Schutzfilter oder kindgerechte Suchmaschinen. Oder aber auch mit Kindern über Gefahren zu sprechen, auch dass es sexuelle Gewalt im Netz gibt. Und damit sie einfach gut vorbereitet sind, vielleicht auch über Regeln im Social-Media-Umgang. Also wir können den Kindern nicht ein Handy in die Hand drücken und sagen, viel Spaß damit. Das ist nicht mehr möglich. Ich glaube, das ist inzwischen ein Teil von Erziehung und Begleitung von Kindern geworden. Da habe ich auch einen ganz guten Tipp. Da gibt es safe. Da findet man wirklich ganz viele tolle Hinweise, wie ähm, spreche ich mit Kindern, was ist wichtig für Eltern. Da kann man sich auf der Seite gut informieren oder auch die Seite Innocence in Danger, für dich bietet da ganz viele tolle Hinweise. Okay, super. Bleiben wir doch auch gleich bei Technik. Ähm, mhm. Kann sowas
0: wie Tracking dabei helfen, dass sich Kinder und Eltern sicherer fühlen? Oder greift das ähm, Ihrer Meinung nach zu sehr in die Privatsphäre der Kinder ein?
1: Ja, ich bin da so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite verstehe ich natürlich das Gefühl von Sicherheit, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Ich denke, letztendlich ist schon auch wichtig oder genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger, dass wir Prävention äh, anbieten, dass wir selbstbewusste, starke Kinder haben, die gut informiert sind, die die Regeln kennen und die sind auch besser geschützt. Das heißt, sie müssen zum Beispiel wissen, es ist besser, nicht alleine zu gehen, sich gegenseitig zu unterstützen. Die müssen auch so typische Täterstrategien wissen, dass zum Beispiel, wenn jemand erzählt, ich habe Babykatzen oder Babyhunde, ne, dass das dann einfach auch Menschen sein können, die das nur nutzen, weil das Kind das gerne sehen möchte. Also sowas finde ich wichtig, dass Kinder darüber informiert sind und wenn es nur das Tracking ist, dann gibt es uns vielleicht das Gefühl, so, jetzt haben wir alles getan, aber ich finde, das reicht nicht. Mhm. Und vielleicht ist auch noch ein anderer Punkt, dass ich denke, es geht auch nicht darum, die Verantwortung an die Kinder abzugeben. Die sind auch nicht alleine für ihren Schutz zuständig, ne? sondern das ist schon ein Thema auch der Erwachsenen.
0: Wie wichtig ist es denn auch, dass Schulen und ähm, Erwachsene vielleicht auch oder Elternteile zusammenarbeiten für die Sicherheit der Kinder?
1: Ja, ich finde das super wichtig. Also das gehört ja auch in die Schulen. Also die Kinder sind jeden Tag so viele Stunden in der Schule. Und da hat man ja auch tolle Möglichkeiten, auch über Schulen noch mehr Elternabende anzubieten, über dieses Thema zu sprechen, auch im Unterricht zu sagen. Prävention gehört auch in den Unterricht. Und da finde ich eine Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule super wichtig. Wir bieten auch hier im Kreis gerade ein Präventionsprojekt an. Also Schulen können uns, Grundschulen können uns anfordern, wir machen Lehrerfortbildungen und ähm, Elternabende, also da ist auch einiges im Moment auf dem Weg. Mhm. Okay,
0: sehr gut. Ähm, so ein Fall wie jetzt in Edenkoben, der wirft natürlich aktuell auch die Frage auf, ähm, wie kann man Kindern helfen, sich auf solche Extremsituationen vorzubereiten? Mhm. Wie lernen Sie zum Beispiel, auf Ihr Bauchgefühl zu hören und Verdächtiges zu erkennen? Das ist ja nicht direkt Gott gegeben, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, also da sprechen Sie was Wichtiges an. Ich finde, dem Bauchgefühl Vertrauen ist was ganz Wichtiges. Eigentlich bedeutet es ja zu wissen, meine Gefühle sind richtig. Und ähm, da können wir Kinder schon von Anfang an gut drin unterstützen, indem wir nicht so ihnen alle Gefühle wegmachen und sagen, nein, nein, du bist nicht traurig, du bist nur müde oder so irgendwas, sondern sie müssen wissen, mein Gefühl stimmt, mein Gefühl ist richtig. Was auch wichtig ist, ich darf zu Erwachsenen auch Nein sagen. Das ist in Ordnung und ich darf Hilfe holen. Also all diese Präventionsgrundsätze, die wir Kindern vermitteln, die sind, glaube ich, da in dem Fall auch besonders wichtig als Schutzfaktor, um Kinder resilient und stark zu machen. Mhm. Trotzdem ist es so, dass natürlich Fremdtäter sind die Ausnahme und Gott sei Dank auch irgendwie, das ist auch ein Thema, das Kinder wissen, es gibt eben nicht nur diese Gefahr von außerhalb, diese Regel gilt immer, auch mit Menschen, die mir nahe sind, auch mit Menschen, denen ich vertraue. Das ist da auch in Ordnung. Ich darf auch zu meinen Eltern Nein sagen, wenn es meinen Körper betrifft. Oder auch zu Freunden. Das finde ich ist auch gehört genauso dazu, dass man das nicht so nur auf diese eine Situation, die wir jetzt hier in ebenproben schrecklicherweise hatten, bezieht, sondern eben auch auf den Alltag der Kinder. Mhm.
0: Ja, Gefahren erkennen ist natürlich das eine und richtig handeln das andere. Ähm, intuitiv würde ich natürlich sagen, wenn es in einer Gefahrensituation ist, dann einfach wegrennen und Hilfe suchen. Aber ist es mhm. das? Also wie verhalten sich Kinder richtig in so einer Situation? Und gibt es vielleicht auch praktische Tipps, um sich schnell in Sicherheit zu bringen?
1: Ja, erstmal ist bestimmt gut. Also wegrennen und Hilfe holen ist, glaube ich, das, was Kinder machen können. Natürlich. Ist es so, dass Kinder, Erwachsenen immer unterlegen sind. Also da, das können wir natürlich auch nicht wegmachen. Es hilft aber natürlich, wenn ich im Schulweg in der Gruppe bin. Kinder können sich super gegenseitig auch helfen. Da gibt es auch, finde ich, tolle Angebote inzwischen in Richtung Selbstbehauptungskurse, wo Kinder lernen, laut zu sein und Nein zu sagen und auch auf ihr Bauchgefühl zu hören. Aber natürlich können wir nicht letztendlich Kinder ganz vor solchen Gefahren aufschützen. Aber wir können sie stark machen und fit machen.
0: Ja, das ist äh, wichtig, damit man in solchen Situationen vorbereitet ist. Richtig. Ähm, Thema Kindernotinseln. Ich weiß, dass das vor 20 Jahren circa ein großes Thema war. Man hat ja auch diese ganzen Aufkleber immer gesehen an, an Laden, an Geschäften, ähm, ja. Apotheken. Gibt es diese Inseln noch und wenn ja, wie kann ich sie
1: erkennen und wie bekommen Kinder dort Hilfe? Ja, das stimmt. Das war ein tolles Projekt vor 20 Jahren und da sah man auch immer diese kleinen Schilder. Leider ist dieses Projekt ähm, etwas eingeschlafen. Das ging über die ähm, Bundesstiftung Hänsel und Grete. Und ich fände ja, das wäre wirklich ein super Anlass zu sagen, dass jetzt Städte oder Kommunen auch sagen, Mensch, das ist doch eine gute Gelegenheit, dieses Projekt mal wieder aufleben zu lassen und tatsächlich wieder solche Kindernotinseln ins Leben zu rufen. Weil das fände ich, dann könnte man zum Beispiel auch Kinder gut auf ihren Schulweg vorbereiten. Man könnte mit ihnen den Schulweg ablaufen und sagen, guck mal, hier ist eine Kindernotinsel, hier kannst du dich hinwenden. Also ich denke, das würde helfen und vielleicht gibt es ja ähm, einen Push, jetzt wieder dahin zu gucken und zu sagen, lass uns das mal wieder ins Leben rufen. Auf jeden Fall. Bei
0: welchen Anlaufstellen bekommen Kinder denn effektiv Hilfe, wenn es in so einer Gefahrensituation ist?
1: Also wenn Kinder von Gewalt betroffen sind oder sich Sorgen machen, dann finde ich, sind Schulsozialarbeiter ja inzwischen wirklich eine gute Anlaufstelle. Ähm, die Kinderschutzdienste arbeiten mit Kindern, betroffenen Kindern und Jugendlichen ähm, da haben Kinder sogar auch die Möglichkeit, ohne Wissen der Eltern mit uns zu sprechen. Wenn sie, ähm, wenn das die Personen sind, von denen die Gewalt ausgeht, können die sich auch direkt über die Schulen an uns wenden. Ähm, es gibt die Nummer gegen Kummer. Also da gibt es inzwischen einige ganz gute Anlaufstellen. Und natürlich gibt es auch Angebote für Erwachsene. Also Fortbildungen, ähm, Elternabende, damit Kinder auch auf informierte und fitte Erwachsene treffen, die nicht gleich panisch werden, sondern auch eine Idee haben, Aber was mache ich denn da, Wie spreche ich mit Kindern gut.
0: Mhm. Und in dieser Extremsituation, also gegeben, man, man ist vielleicht als Kind oder als Jugendlicher in so einer Gefahrensituation, macht es dann Sinn, den Kindern auch beizubringen, die 110 zu wählen, die 112 zu wählen ähm, und sie da irgendwie ja, zu sensibilisieren? Ja,
1: Ja. inzwischen haben wir ja ähm, so viele Kinder ähm, tatsächlich auch äh, die Möglichkeit zum Handy zu greifen. Und natürlich finde ich, ist das eine gute Möglichkeit, äh, gleich Hilfe holen zu können. Oder ein Kind kann äh, für ein anderes anrufen. Also ich denke, das wäre auf jeden Fall wichtig bei so einem Art Notfallplan oder Hilfeplan. Was kann ich denn tun, in so Situationen auch darüber zu sprechen? Dann kannst du auch die Polizei anrufen. Und mhm. ich denke, da würde ich sehr dazu raten. Okay, sehr gut. Haben Sie vielleicht
0: auch noch so ein paar Tipps, wie zum Beispiel man als Elternteil in so ein Gespräch einsteigen kann? Also jetzt gerade im Fall auf, also Fall Edenkoben sehend, dass man da das Gespräch sucht, damit sich das Kind vielleicht sicher fühlt und nicht direkt Angst bekommt?
1: Ja, also ich glaube, da ist es wichtig, dass man äh, nicht so lange drumherum redet redet, sondern dass man wirklich auch anspricht, um was es geht. Ne? Aber es ist natürlich gut, sich mal eine ruhige Situation zu suchen, wo man auch Zeit hat und nicht so zwischen Türen, Angel und tausend andere äh, Störungen können noch möglich sein. Aber ich finde, ähm, jetzt ist es eine gute Gelegenheit. Jetzt ist was Schlimmes passiert und jetzt brauchen Kinder auch die Informationen Und vielleicht fragen sie auch von sich aus. Manche fragen aber nicht. Und dann würde ich Eltern auch raten, das den Kindern einfach anzubieten. Wichtig ist vielleicht nicht, die Kinder ähm, totzureden und mit Informationen, die sie gar nicht wollen, aber meistens merkt man das. Also dass es dann irgendwann ist es auch genug und gut. Und dann darf auch wieder ganz andere Themen sein und dann darf man auch wieder äh, Spaß und Freude haben und äh, ganz normalen Alltag haben. Aber ich finde, jetzt ist eine gute Gelegenheit, wirklich nochmal mit Kindern über Regeln zu sprechen, über Schutz zu sprechen und auch vielleicht über ihre Sorgen zu sprechen. Okay, super. Und wenn Eltern da Fragen haben, können sie sich auch gerne an uns wenden vorher nochmal und ähm, sich Ideen holen. Wir haben viele Literaturempfehlungen, viele Tipps dazu. Da stehen wir gerne zur Verfügung. Okay, super. Dann bedanke
0: ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke auch. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, Ihnen auch.